0: Bateu
1: dali linha que golaço!
0: Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR, AIMAR,
2: AIMAR! Grande Golo desta!
0: Futebol de bolso, um
3: projeto do Brasil. Olá caríssimos ouvintes do Futebol de bolso. Esta semana é a vez da rúbrica Portugal dos Pequeninos, no dia em que o Benfica carimba a passagem aos oitavos final da Champions e junta-se assim ao Sporting para a próxima fase. Já a equipa portista foi engolida pelo Atlético e perdeu em casa por 3-1 com direito a ânimos exaltados, com duas posições para cada equipa. Com esta derrota, a equipa orientada por Sérgio Conceição é despachada para o play-off da Liga Europa. Para a conversa de hoje tem o filósofo Famalicão, criador de citações como Falso Passo Certo, o vosso benfiquista favorito, Luís Laranja.
2: Ora boas, gostei da introdução do filósofo de Famalicão, não estava à espera dessa, não estava à espera dessa.
3: Ah, como é? <risos> és um filósofo, seja és aqui o nosso filósofo do, do futebol de bolsa, Laranja. Ah, já és conhecido internacionalmente aqui pelas tuas citações.
2: Ui, isso é perigoso.
3: <risos> além do, do laranja, temos de volta o homem que dá audiência a todos os podcasts de desporto neste país. Sofre todas as semanas com o futebol praticado pelo Porto e pela sua briosa. Além de ser uma das melhores virtudes de Coimbra, Carlos Teixeira.
0: Ora, boas. Isto, estás, estás inspirado, estás forte. Estás muito forte ah. com essas indas. é verdade, é verdade. Por acaso, até tem sofrido, mas já houve dias piores, eu acho. Apesar de tudo, já houve dias piores. De facto,
3: de facto, os ânimos estão exaltados, tanto em Coimbra como no Porto. Mas vamos já descortinar isto pelos lados do Norte. Vamos já. e vou-te ajudar, não te preocupes, a gente vai estar junto a descascar hoje. E para fechar o painel, temos o campeão em título. O homem quase foi expulso de casa por ter destruído a sala de estar após o apuramento de sporting na Liga dos Campeões, João Cardinha.
1: <risos> <risos> não estás longe da verdade. Olá a todos. E não estás mesmo longe da verdade, depois daquele apuramento... Uh, pronto, achei que ia ficar assim a cação da casa, mas está tudo, está
3: tudo ok. <risos> o Zé disse que as coisas estavam complicadas para o teu lado, lá em casa.
1: <risos> não, houve coisas, não, houve, coisa, houve uh, o entusiasmo, não é? Agora também, imagina na sexta-feira, mas já lá iremos.
3: Olha, imagino, eu, eu falo para mim, a semana passada foi de emoções fortes aqui em casa pelo título do Atlético Mineiro e eu tive tipo que me controlar muito devido à hora estava na cama e a minha esposa diz oh, ou tu calas-te e para de cantar ou então vais para o anexo onde eu faço aqui o podcast <risos> vais para
2: o anexo <risos> as balas à porta, ter cuidado
3: e na próxima é uma cruzeirense ela não estava lá, lá muito feliz com o título <risos> imagino mas gente vamos, vamos nos focar na, nas equipas portuguesas hoje Carlos, começo por ti o que é que faltou ao Porto nesta fase de grupos?
0: Olha, praticamente o que tem faltado em outros jogos Muitas falhas Muitas falhas tanto ofensivas como defensivas Mas ontem, ontem especialmente vi uma equipa A entrar em campo muito ansiosa Onde não precisava Viu-se muita ansiedade, muita precipitação onde, onde o Porto não precisava disso Pela frente tinhas um Atlético de Madrid Que vinha com baixas E que, como vistes, entrou muito à retranca Na expectativa O Atlético não na expectativa muito, E o Porto não precisava ter aqueles níveis de ansiedade depois foi como falamos no primeiro episódio e, o que, toda a gente, e o que toda a gente concorda 90% das de pessoas devem concordar que neste grupo uh, à exceção do Liverpool que esse não, não há dúvidas que passaria em primeiro, os outros podiam claro. ficar em segundo terceiro, quarto e foi o que aconteceu
3: aliás, eu vou acrescentar mais ficou em primeiro lugar o Liverpool depois o Liverpool B, o Liverpool C depois o Atlético, o Porto e o Milan
0: sim sim, 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 sim
3: o Klopp, eu tenho que, eu estou rendido ao, ao Klopp e ao Guardiola porque aquilo que eles têm feito é, é assombroso e, e a gente que com o Liverpool então na Liga dos Campeões aquela equipa que, que se frontou o Porto é uma equipa B quase C, apenas com o Salah e o, e o Mané e chegou
0: mas nós no segundo jogo, tivemos mais, mesmo assim apesar de ser uma, equipe, uma segunda linha Razoável, T tivesse a hipótese de sair com um ponto, nem vou dizer a vitória. Tu, tu ali conseguias sair em melhores condições, não deu. Tiveste aquele falhanço do Otávio, e, e depois tens a, a classe do Salah, e, e é o que viste. Mas ontem, ontem, vistes um, um, um atleta de Madrid na expectativa contra-ataque. Tens uma equipa que a defender é horrível. Continuas a meter a Zaido já nem, nem é culpa Zaidu aqui. Eu não consigo entender o que é que ele vê Apesar de ser um jogador super rápido é, Só tem rapidez, não tem mais nada O Zaidu só tem rapidez é, Para acompanhar tudo bem E encostar o ombro e ganhar uma bola Há lá um, há lá um momento Eu não sei se, se tu, tu viste Que e ele sem, sem pressão, sem nada Uma bola suave ele deixa a bola sair uhum. São esses pequenos pormenores Que tipo, não podes falhar nem na Champions nem lá nenhum ele em Portugal vai sempre dar, e mesmo assim a jogar num campeonato português, quero dizer, vai sempre dar. Agora, nestes jogos, não pódio Tipo, tens o Wendel no banco, que não é tão rápido, mas eu também não preciso de um jogador rápido como o Osaidu, quando tens um Wendel que tem mais cabeça, claro. sabe o que fazer mais, com a bola. Na outra estava a comentar contigo, o Wendel tem uma, uma coisa... Uma característica, exato, é a a palavra. Que eu gosto muito, ele gosta muito de vir para dentro, dar opções aos colegas, abrir espaço nas linhas e ontem eu ontem eu acho que era, uma, era, um, era importante acontecer isso porque o Luís Dias teve muito tapado pelo Iorente. ontem o Luís Dias não fez nada deve ter sido o primeiro jogo da época em que eu vi o Luís Dias um bocado ali Ele tapado Sim. e com dificuldades em tentar porque o Slash não saiu da linha eu acho que o Wendel ontem era importante nisso porque o Wendel tem essa característica de ir para dentro arrastava os jogadores e o Luís Dias já, já tinha mais espaço para ontem eu achei era, era, era daqueles jogos mesmo, mesmo importantes para o Wendel entrar Continua a dar com o Zaidu. Depois, a linha defensiva. Tens o Movemba, que é, é muito inconstante. O Movemba é muito inconstante. É, bo... é... é razoável. É ajuda razoável. Nunca vai ser mais do que aquilo. Faz um bom jogo. É capaz no jogo de seguir a enterrar. Uh... Do resto, no geral, tiveste o... muitas falhas ofensivas. O Taremi não esteve para lá. Muitas bolas perdidas. Muitas indefinições. Era o que eu estava a dizer no início. Muita precipitação. Sem necessidade. Sem necessidade. E depois, na segunda parte, começas começa a perder a cabeça, a, a expulsão necessária para o, o venda muito anjinho entrar naquela, naquela confusão toda que o Atlético de Madrid já estava a preparar. Já estava-se mesmo a prever uhum. que eles queriam um, algo, algo, eles queriam uma, uma pequena coisinha para ver se, se se animavam aquilo para o lado deles, porque eles, com menos um jogador, iam se ver mais lixados para tentar conseguir alguma coisa ali. Depois, a segunda parte foi um autêntico um escalabro. Tens o Pepe a uma altura do jogo a cruzar a bola na linha sem ninguém atrás para defender foi quando sofres o terceiro, o, o terceiro, sim, o terceiro golo. O que é que o Pepe anda lá sim. a fazer? Depois ah, que foi um jogo, um descalabro total, sem necessidade, sem necessidade. mas uma vez digo: tu ontem entraste em campo com a faca e o queijo na mão, entraste, não tinhas que estar lá com uma ansiedade tremenda. Depois ainda tinhas o Liverpool a ajudar, ainda tinhas o Liverpool a ajudar. Exatamente. Tinhas que jogar com aquilo, eu, eu, eu acho que no Sérgio. Pelas decisões. Que ele toma. Como o Zaidu, Esquece. Eu é mesmo. Eu não consigo entender. Como é que consegue jogar com o Zaidu, Não dá. O Zaidu não tem. Uma coisa boa que se pegue. É o, é o handicap do Porto. É aquele lado esquerdo. Se vocês virem. O Zaidu, Em pouco. Em duas ou três épocas. Passa do Mirandela. Do terceiro. Ou de, Para a Liga dos Campeões. A jogar contra o Liverpool. Em Anfield. Tipo. O rapaz não tem culpa. Acho que foi um. Subiu muito rápido. Mas o rapaz não tem culpa. Quem tem culpa. É quem o põe lá quem exige dele coisas que ele não é capaz. É verdade. Se começas uma época a pedires um lateral esquerdo, basicamente foi isso que o de pediu. Compras um lateral esquerdo e depois não, não jogas com o lateral esquerdo tanto pedes para... não se entenda Porque, no geral, a equipa tá anda a jogar bem. Tem muitos rasgos fantásticos do Luís Dias, muito na base do Luís Dias, mas tu consegues controlar e agora com o Bitinha que ele agora... Met, Met, o Vitinha ter sido aposto. tens ali um jogo, o Otávio continua numa boa forma, nem precisas o Corona, o, aquele super Corona que antes tinhas, que agora já nem precisas, que ele também na, já nem está para aí, mas, é que é, mas tens é. a defesa, a defesa continua a ser muito problemática para mim, tipo, para Portugal, também tens ali um problema, não é só o lateral esquerdo, um central, precisas de um central, tens o Diogo Leite emprestado, que era preferível ter o, o, o Leite, errar e aprender, e evoluir do que tens uma Movemba a jogar bem, errar, jogar bem, errar, jogar bem e errar. Fria assim. Porque tu tens uma equipa ofensivamente muito interessante. Tens o Ivan Que o me dá-se muito bem. O Ivan encostou o Tony Martins. Como nunca pensei que fosse encostar. O Ivan tem um... O Ivan tem uma, uma, uma... É diferente do Tony Martins. O Tony Martins é mais de atacar a bola e finalizar. O Ivan dá só ao jogo... Constrói ali com o Taremi e por acaso está-me a surpreender Tens o Luís Dias, o Otávio Tens uhum. o PP e ainda me está a deixar assim um bocado... Não sei se, se, é, falta da, se é falta de apostas ou se... Porque no geral, ofensivamente, me campo para a frente Estou contente com a equipa é para trás Tens o Pepe que volta e meia tem ali um, um devaneio E também tem ali umas falhas Portanto, já prevendo a próxima época Acho que vimos mesmo apostar numa... Se Conceição continuar, que acho que vai continuar já, já nem peço. Já nem faço peditórios nem nada. Eu agora. Se houver ali uma reformulação na defesa. Opa, e manter a, do meio campo para a frente. Se manter as Luizias eu acho que posso, ter, posso tirar ali grandes coisas. Ora bem, vamos preocupar-se pelos toques E, e deixa-me só finalizar. De e estou mesmo, chate, eu mesmo chate, eu fico chateado, obviamente. Fico. Eu não, olha, eu não sou daqueles que acaba o jogo. Filho de, de, Eu meto aquilo para dentro fico ali a ressacar e podemos ter passado e como é yeah. que podemos isto e mas olha, aconteceu é concentrar agora no campeonato e na Liga Europa e no Caribe João. Se
3: quiseres falar,
1: não queria só. Estava a ouvir o que o Carlos está a dizer em relação ao jogo. Acho que concordo, mas queria lançar aqui um tema para a discussão: que é tendo em conta que o Porto não se apura. Se vocês acreditam que conseguirá manter o Luís Dias em janeiro, não estou
0: a falar falar ah sim, não sai em janeiro. O Porto não tem essa fama, Não tenho a... eu, eles em janeiro normalmente conseguem mantê-lo, estás a ver com a promessa sim. que sai no fim do ano, só se aparecer um... o Newcastle o maluco, começando a falar sabes e... que eu
3: estou com a... o um feeling que isso vai acontecer que vai... Ele... Newcastle. ele vai oh. para o Newcastle o Newcastle precisa urgentemente de reforços e de subir na tabela com, com o novo projeto uh, portanto acredito que o Luís Dias
0: está muito acessível Mas... para os milhões do Newcastle mas achas que o um Luís Dias prefere sair para o Newcastle, que está a lutar para não descer, mesmo que em vista, hum. do que manter-se num Porto que ainda, ainda está numa competição europeia? Ele pode continuar a, a mostrar-se lá acho fora, que já não precisa. Já não... já não precisa, a questão é essa: já não precisa e, já, vai, já não precisa. e vai
3: ingressar no, no
0: projeto maluco na Premier. Eu quero acreditar que não vais perder o Luís Dias para o Newcastle e já em janeiro.
1: Eu acho que a questão é: uh, eu, eu acho que é possível, não sei se será para o Newcastle ou para outro clube. Mas eu acho que o Porto vai precisar de fazer encaixes já em janeiro. E eu explico porquê. Um, eu acho que o Porto tem um plantel, uh, tem demasiados jogadores em certas posições. Uh, tapa, tapa. O Porto, falta ali uma direção. O Porto tem decidido entender o que quer fazer. Se é realmente apostar nos miúdos da formação, mas claramente a titulares. Ou se quer continuar a ter um plantel. Porque parem, o Corona mal joga.
0: Mas o corona já se vai embora. Ah, o corona já nem contas corona. Sim, assim oh, isso, isso, é, isso, isso já nem, 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 nem já é a para falar. Da casa. Já é para atacada. Já...
1: O Porto não fez nenhum encaixe no verão. Se calhar talvez tenha vendido um ou outro jogador. Mas que eu me recordo, o Porto acho que não fez nenhum encaixe. E
0: lembro-me. O Danilo não entrou Pois Eu
1: acho que eu, esses negócios é sempre um bocadinho estranho porque. Quando é que entra o dinheiro depois do empréstimo ou não? Sim, sim,
0: sim, 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 mas um sim, sim,
1: Em termos de projeto, eu acho que o Porto estava à espera de fazer um encaixe ao outro com alguns jogadores, nomeadamente o Sérgio Oliveira e o, e o Corona, e, e até o Luís Dias, eu acho que o Porto ainda mandou ali um leilão para o Luís Dias a ver o que, é que aparecia. Mas acaba, eu acho que acabo por. Eu acho as contas, segundo sei, segundo aquilo que vai sair na imprensa que eu vou lembrar, Uh, não estou muito boas e, e não me admiraria nada que o Porto fizesse uma venda uh, em Janeiro não sei se será alguns dias, mas acredito que é o um jogador com mais mercado, até porque reparem que o Porto comprou um jogador por 15 milhões que mal jogou a temporada inteira sim, agora está com sim, o sim. problema do Covid uhum. mas não jogou, nunca e não parece mau jogador, não sim, sim, sim. Claro,
0: Não, não, não parece, pois era o que eu estava a dizer, mas não sei, há ali alguma coisa aqui na metade para 15 milhões. Sim, mas não estou desfaz a, desfaz a desfazer a qualidade do jogador que até pode mas acho que está a demorar, não sei, ou eu, são umas poucas oportunidades, também ele não tem.
1: Mas eu tenho o um exemplo estou... para dar, o Luís Dias, há um, 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 um ano atrás ou há dois anos atrás, calhar, quando ele veio, também se calhar se estivesse a falar com eu dizia, pá, tem qualidade, mas falta ali qualquer coisa, e agora este ano. Ele,
0: ele... O Luís ia sobrinho no ano passado. não. Acho no ano que foi passado, dois anos, no... não? Dois anos? Foi. Esta é a terceira sim. época ou a segunda? A segunda época. É terceira. terceira? É a terceira. É sério. É. Olha, estava na ideia. Olha, mesmo Posso assim, confirmar, mas acredito. acho que sim. É passa, terceira. Teu passo, teu passo, filhota. <risos> completamente, acredita. Não... Estava a mesma ideia que era só a segunda época dele.
3: Não, é a, ter é a terceira e ele veio no ano em que nós não conseguimos a, a pré meteoro. da verdade. Verdade, com o verdade, verdade,
0: confio. É, desculpa, é verdade, estava na ideia exato, assim. Eu acho que é foi mesmo isso, exato. É assim, mas, mas eu estou a ver, mesmo assim, ele, ele termina a temporada com 50 jogos, com 14 golos. Mesmo assim já termina com 14 golos, estás a ver? É muita coisa para um extremo. Para primeiro ano, não é mau. Sim, o que,
1: o, não, o que eu ano de transição é que eu acho que também é questão. O PP jogou nos jogos, se calhar da Taça de Portugal até agora, uh, e ainda não deu para ver muita coisa. Portanto, mas eu acho que o Porto tem ali um bocadinho algum excesso em termos de jogadores parece-me em determinadas posições e por exemplo o Sérgio Oliveira ontem não foi titular faz todos, para mim faz todo o sentido porque eu já defendo com o Vitinho até de ser titular há muito tempo mas acaba por ser um jogador que está completamente desvalorizado e que provavelmente já não vão conseguir fazer um encaixe com ele como, como se calhar achavam que conseguiam fazer Uh, já não vou falar do corona custo zero Porque enfim o, o Porto sempre foi fortíssimo na gestão dos ativos Mas ultimamente, nos últimos anos Tem sido muito um escalado Eu acho que oh, pode faltar pronto. ali uh, pronto, O Zaidu, não sei se alguém quer pegar No Zaidu e fazer um encaixe ou Carlos, não sei.
0: <risos> <risos> Zaidu, Nanu Olha, Zaidu, Nanu Podes vender entretanto o Carraça Podes entretanto vender mais quem? Manafá olha Era pegar no retudo Pronto mas não sei não sei, não, que eu que, não
1: sei o que vocês acham
3: eu concordo e eu queria pegar aqui em vários tópicos que o Carlos falou o primeiro é a prestação do Luís Dias ontem, eu achei ele demasiado cansado, o Lorento fez uma exibição brutal, tapou completamente, mas eu acho que ele não estava muito bem fisicamente Ele é cansaço, ele já está a sentir o cansaço nas pernas de uma Copa América e destes jogos todos, sempre a titular e sempre ao mais alto nível
0: Sim, ia, 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 correr, ia correr 90 minutos. que lá Às vezes, a, a, aos 70 e 80 está a correr. Como Exatamente. Se
3: eu pergunto. Era necessário ele ter jogado na, na sexta-feira? Era desnecessário, na minha opinião. Uh, mas, enfim. São os gestões do, do Sérgio Conceição. Outra coisa que tu falaste, que eu acho que também pecou pelo jogo de ontem, e vários jogos, por exemplo, o do Liverpool, isto também foi, foi marcado, e no jogo em Milão, em San Siro, foi o, a falta de Killer Instinct O Taremi, não sei o que é que se passa com ele Ele está a ser muito perdoário Ontem foi Em jogo em Liverpool foi Contra o AC Milan também o foi Falta ali um avançado Que tanto nos caracterizava Tiveste Jardel, tiveste Jackson, tiveste Falcão, Lisandro São chances demais Para falhar à boca da baliza
0: Sim, sim, eu ouvi um comentário durante um, durante um jogo, não sei. Acho que foi o um jogo contra o Liverpool, em que o comentador disse uma coisa bem, há, há, há momentos em que o Taremi devia rematar e não remata, e há outros em que ele devia passar ao lado e remata. O Taremi está com muito isso, Apesar de que ele, ele dá, dá, muito, dá muito golo. Ele devia ser mais egoísta. Sim. Devia ser mais egoísta. Mas eu não sei se a falta de golo está, está a desmoralizar. Eu vejo no um Taremi um bocado.. É, eu não queria usar a palavra triste, mas parece desanimado. Parece muito tá. desanimado. Eu já vi aí mais feliz Mas não sei, pode ser impressão minha, pode ser só o momento.
3: Outra coisa que eu também apontei aqui da, da, da tua análise, Carlos, a questão do Dio 8, eu já acho o contrário. Eu acho que ele devia ter saído mesmo. Não porque ele não tem qualidade, porque eu tenho, mas acho que esta época a jogar sempre em Braga vai o ajudar a ser realmente se, se for à porta para o ano que vem e uh, eu espero bem que sim porque ele tem qualidade, tem qualidade e precisava e... de uma época sempre a jogar com regularidade
0: e será que não corres o risco de perderes o Diogo Leite para o Braga? que eles têm a opção de compra
3: hum... para o Braga eu não acredito muito nisso sabes que há outras coisas por fora e o suporto quiser e o Diogo, claro uh... eu, acredito que,
1: eu que sim, acredito
0: que
3: sim sabes que na época eu... e o jo João, confirma-me isto na altura o Palhinha era um caso assim similar, não era?
1: Um, o Palinha foi emprestado com dois anos, por dois anos um, uhum. e, e o Braga acho que pensou eu que não tinha opção de compra o Palinha valia alguma insegurança porque um, nem sempre estava a ser aposta uh, no Sporting, ou seja, o Palinha fez inúmeras pré-épocas uh, mas a questão principal era se o Sporting iria aproveitar para fazer algum encaixe mas foi, foi curiosamente foi quando veio o Romero Amorim que se calhar foi o treinador que o lançou que lhe deu, se calhar, o melhor rendimento em Braga também. Portanto, eu acho que as coisas acabaram por surgir. Em relação ao Diogo Leite, eu concordo, eu acho que ele tem qualidade e que devia ser aposta, mas eu acho, e pelo que eu vejo, acho que a aposta do Porto vai ser ir buscar mais um central e não apostar no Diogo Leite.
0: Sim, tu, tu apostas mais rápido no Fábio Cardoso que o Diogo Leite. Sim, Sim. Neste, momento, neste momento, se tivesse Diogo Leite no plantel, se ainda tivesse no plantel, ele apostava mais rápido no Fábio tu Cardoso do que no Diogo Leite. Concordo. Lá está, e depois tens isso, tipo, ok, nada, nada contra o Fábio Cardoso. É jogador que dá, é mediano. Se já tiveste plantéis, Alexandre, Militão, Danilo. Eu falo estes recentes. Os jogadores Otamendi. Dez para Fábio Cardoso. 10 para Mbemba. Pai, eles são, são razoáveis, não são bons. São razoáveis. Dá para o nosso campeonato. E é capaz de dar para ser campeão. Não digo que vá ser, mas. Agora, para competições a sério... Carlos, isso já
3: acontece, tu tens essa perceção, e que é real, porque tu vais para a Europa e tu vês craques, equipas com cheias de dinheiro, a buscar os teus melhores ativos, não só a nós, mas as ligas periféricas, e quando tu vais defrontar os teus jogadores medianos fica muito aquém aos jogadores medianos deles.
0: Eu não consigo ultrapassar os grandes plantéis que eu acompanhei nos últimos anos. Não consigo ultrapassar isso. Pá, eu adorava aqueles, 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 aqueles verões em que, em que compravas um jogador que ninguém conhecia. Tipo, Lembras-te quando veio o Hulk? O Hulk veio da segunda divisão do Japão, do Japão por 9 milhões ou 10. Toda a gente, o que é isto? E o gajo chega e com tudo. E ias buscar o Falcão por não sei quantos milhões. fosse buscar o Ramos por 6 ou 7. Um dia antes, um dia antes já estava já contra o Benfica e faz um jogo. É isto tem que ser lá desde tempo estás a ver? Tu agora não tens nada disso. Tu agora não tens um mercado. É, é outra questão também. Tu não tens agora um mercado no Brasil ou na Argentina. Aliás, tu tens, tens mercado. Não tens um scouting Não tens a poder capaz. também
3: financeiro para isso. Atenção. ao
0: oh, prazo não concordo. Não concordo. Tu mesmo assim ainda tens jogadores acessíveis. Tens, Tu mesmo assim consegues ter tens. jogadores acessíveis. Consegues ter. Agora, o, ali há é uma coisa. Porque, Tu, não, já não vais lá, já não vais à América buscar tanto como ias antes vais muito pouco vais muito pouco, Vai, bom, foi o Luís Dias, foi o PP, tu agora vais mais internamente e, e apesar de dizer que o Porto está a passar dificuldades e por culpa própria é verdade mesmo assim, às vezes há negócios cá compras jogadores cá por preços ridículos, estúpidos não desvalorizando Nakajima, na que é um jogador o dinheiro que desce por Nakajima na conseguias ir à América, provavelmente Tipo, isto aqui não é só estar lá desde, olha, tal, tá, claro. vai buscar este, consegue... Mas tu, o dinheiro que na para Kajima cá, há uns anos era impensável o Porto comprar alguém cá por esse valor. E o último jogador a ver, a ver por esse valor foi o, o Motinho certo? Quanto é que foi o Moutinho? 11 milhões. O, pronto, e, foi, e é o Motinho É o Moutinho. Não, não desvalorizando na Kajima, que é um craque, mas alguma vez visto o Porto chegar ao mercado interno, 15 milhões por este, comprar 5 milhões por aquele, não sei quanto é que estou por exemplo, o Fábio Cardoso... Por acaso não sei os valores desses negócios, o Fábio Cardoso, o, o, o Manafá. Tipo, tu antes não tens um Porto a fazer uma gestão muito diferente do que fazia antes. Estás a perceber? Na Nu não... e tudo mais. Sim. Tu Sim. agora estás a comprar muito comprar um internamente e apesar do Porto estar com dificuldades e precisar disso, acho que o Scouting não está a ser bem feito, não está. E é muito por aí. É notório que estás a dar tiro nos pés. E para nós, portistas, custa
3: porque tu já falaste em vários nomes <risos> uh, Rames, Falcão ver. apesar do Falcão ter vindo de um River Plate o Ernesto Farias mas tu ainda conseguias ir buscar os craques da Argentina no Brasil ficava sempre mais complicado ir ao um Flamengo ou um o Corinthians mas conseguias ir a, um, a uma equipa periférica no Brasileirão e buscar o craque lá tu conseguias hoje em dia, por falta de scouting não acredito muito mas há alguma coisa está a falhar isso é certo porque uma
0: estão muitas coisas a falhar sim. ali uh... e depois é uma bola de neve estás a ver uma, uma coisa empurra é... a outra e esquece é verdade A oh, solução, consegues
2: confirmar se a saída do Jesus está de alguma forma oficializada não agora? oh sei é lá opa estão-me a dizer que sim num discordo estás a ver
3: opa se estás-me a dizer isso eu vou logo à coluna do Flamengo espera aí que se houver fumo há fogo Epá, isto parece uma relação aqui do Jornal <risos>
1: não me parece oh, pá, eu não, acho não, eu... que
3: não Lareja. o pessoal aí já está com um eito muito grande ao Jesus pá. Não,
2: acho que não. mas eu não me admirava nada só
1: não acredito sinceramente não, não acredito que, que isso vá acontecer ainda por cima depois de se terem o para, para os de final um, acredito que, não, a, a, que a coisa não está fácil mas pelo menos até ao final do ano eu não acredito que isso aconteça não acredito Sim,
3: isso. aliás Eu até até falei isto com o Carlos Porque eu tenho contacto com uma jornalista amiga no Rio de Janeiro Ela trabalha para a coluna do Flamengo E ela falou-me há tempos Quem era André Vilas Boas Ou seja, tudo que é português Que se mexe, está a ser cotado <risos> Mas o preferido vai ser sempre o Jesus E vi agora claro, Também recentemente aqui com Um dos nomes cotados Era o Marcelo Galhardo Mas também ele disse que ia ficar mais um ano no River Sim. Portanto...
1: Manuel que ajuda, será uma hipótese para o Flamengo? É português. Não. Não. <risos> Manuel que ajuda, não.
2: Ah, sei. Opa, grande é
3: Manuel aí. que ajuda, mas acho que não. não acho okay. que não. Acho que não. Não,
1: mas um nome interessante poderia ser o do treinador que esteve no, no Atlético Paranaense, já que eu gosto de treinadores portugueses. O, o, do, António. o António Oliveira sim
3: sim, 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 sim ele apesar de ter saído a meio da época ele foi bem elogiado pelos jogadores porque eles ganharam a Sul-Americana Sul que é equivalente à Liga Europa e os jogadores fizeram questão de agradecer ao António ao António Oliveira porque sem ele eles também não conseguiam ter lá chegado e ele fez um grande trabalho foi uma escutada psicológica que o Atlético Paranense sofreu mas é de frisar também que ele fez um bom início temporado pois não conseguiu manter pois, os resultados. O, o problema no
0: o problema Brasil é que passas de bestial a vez está é muito rápido. Sim, muito fácil. Muito fácil.
3: Mas pronto, acho que estamos no capítulo Porto e também para adiantar já estamos em meia Só hora. para dizer
2: aos adeptos do Porto, só dar-lhes uma nota, que também não pode ser sempre a ir aos quartos final e a pensar em ganhar a Liga dos Champions. De vez em quando ir à Liga Europa também não faz mal. Nada até até, não, porque, não nada até porque, do ponto de vista dos pontos, é muito mais fácil fazer pontos na Liga Europa do que na Liga dos Campeões.
3: Grande filósofo de <risos> E, tanto mais uma vez a sua persona, o Porto é uma equipa com pedigree e
2: É verdade, é verdade. Costuma ser, sim,
3: Com esta eliminação do Porto da Liga dos Campeões, com a passagem do Benfica aos oitavos, estás confiante para os próximos jogos com o Porto?
2: Na verdade, não, na verdade, não, não porque já conheço o que é que a... o que... aquilo que a casa gasta e a... e a amostra do jogo de sexta, pá, o... por isso é que eu estava a dizer aquilo do, do Jesus, dos do Jesus saiu e mais não sei o que estavam a dizer, porque eu uhum. neste momento acho que a melhor coisa que pode acontecer ao Jesus e ao Benfica e ao Flamengo é o Jesus sair para ir para o Flamengo porque estamos um ano e meio e o Jesus continua a cometer erros que não devia de cometer, hoje eu até fiquei burro, porque ele hoje finalmente pôs uma equipa, ou seja, pôs o Iara e pôs por trás dele jogadores que sabem fazer tabelas, não pôs o Darwin por exemplo, que é um jogador que eu acho que não combina bem com o Iara uh, pôs o Gilberto que, que tem sido de longe o melhor ala-direito, até, até fiquei admirado, até, até fiquei admirado porque contra o Sporting, o, o Lázaro a defender meteu água, não que o Lázaro não seja um grande jogador, mas a defender meteu água mas quando o Benfica vê aquelas camisolas, vê aquelas listas azuis, pá, eu não sei o que é que se passa dentro do cérebro, mas há ali alguma coisa que não deixa de funcionar. Porque acho que é unânime e é cada vez mais unânime até para os benficistas, que o Porto, em termos de atitude, em termos de, de pedigree europeu, em termos de ser um clube com uma mentalidade de grande europeu, Neste momento, e a é cada vez os benfecistas mais, cada, cada passo, a cada dia que passa, mais abrem os olhos a respeito disso. Uh, o Porto está um passo à frente, claramente, do Benfica nesse ponto. E isso nota-se nos jogos grandes. Nota-se nos jogos grandes. E, e eu não tenho dúvidas, ainda para mais depois de não ter passado aos quartos final, ou às finais da Champions, o, os jogadores do Porto e o Sérgio e tudo mais vão entrar nesse jogo como vida como dependesse do resultado desse jogo. Enquanto que no Benfica não é tanta essa mentalidade. É a mentalidade do... Opa, se nós não ganharmos a taça, temos a taça da Liga. Se não ganharmos a taça da Liga, temos o campeonato. E se tu ganharmos o campeonato, o importante é ir à Champions. Enquanto que no, no Porto, a mentalidade é outra. Por isso, não, não acredito, não só pela mentalidade do Benfica, que eu pensei que os dois conseguia ir mudar, mas ao fim de um ano e meio já era de ver alguma coisa. E, e tudo bem, estou a falar no dia em que o Benfica qualifica-se para, para os... Os oitavos. Mas o Benfica tem que ser isto. Isto tem que ser uma coisa normal. Ou seja, o Benfica apenas aproveitou o contexto de um Barcelona numa fase má e fez o seu papel de passar em segundo. É assim. Eu quero que isto seja uma, uma coisa normalizada no Benfica. É isso que eu quero. Porque, porque o Benfica, e eu não me esqueço, o, o, na primeira jornada contra este Dinamo Kiev, é, fez um jogo em, em que controlou o jogo com bola, mas foi em termos de criatividade, foi, foi muito mal. Muito mal. Ou seja, naquilo que são os jogos do Campeonato Português, nota-se mais isso. Porque o Benfica não tem tanto espaço para jogar como tem nas Champions. O Benfica claramente beneficia quando joga em transições. O Benfica beneficia quando tem mais espaço para jogar, devido às características dos seus jogadores. E, e, uhum. e isso até se notou mesmo no jogo com o Sporting. Porque vocês, a dada altura, não sei se repararam, ao intervalo opa, já estou-te aqui a misturar temas mas as coisas estão interligadas ao intervalo do jogo com o Sporting o Benfica tinha 65% de posse de bola mas o que é que tu viste em termos de jogo produzido o que é que o Benfica fez com essa bola e o que é que o Sporting fez quando teve bola o, Benfica o meu Amorinho bom. fez do Jesus o quis levou o jogo para onde quis levou o jogo para onde os jogadores do Sporting mais se sentiram confortáveis e para onde os jogadores do Benfica mais se sentiam desconfortáveis que é isso que é o papel do treinador o papel do treinador é só esse é elevar a sua equipa para onde ela mais se sente confortável e eu queria que nesse jogo contra o Sporting devido àquilo que é as características dos jogadores do Benfica e aquilo, a forma que a minha equipa joga neste momento eu queria que o Benfica tivesse dado a bola tivesse defendido e fosse o Benfica a tentar mais os ataques rápidos porque quer dizer lá está, é, o Benfica hoje não é um clube e ao fim de um ano e meio posso dizer que o Jesus falhou o Jesus falhou estou uh, <risos> a ver agora estou a ver aqui o que tu o, o, o Jesus falhou precisamente porque em organização ofensiva, tu continuas a ver apesar do Benfica ter o João Mário ter, ter, o, ter, o, um, ter o Beigle são jogadores muito bons naquela fase do jogo, continua a ser uma equipa que no último terço é
0: muito banal, é muito banal Carlos, podes intervir. Pronto, eu estou a entrar no, no, no raciocínio do, do laranja. O Dinamo quer é ter mais bola que o Benfica hoje. E tu viste lá o Dinamo quer é muitas vezes chegar com período. E viste o Odyssey a fazer três, o...
2: três, o... três defesitas, vá, três
0: defesitas. Lá está, lá está. Às vezes dar a bola não significa que seja bom. Eu hoje vi um Benfica e tipo, eu não sou adepto do ade Benfica, mas eu vi um Benfica ali a tremer, a tremer sem necessidade. É, é o problema, é bem. o problema. Lá está.
2: O Jorge Jesus o tipo não de... é tão forte em organização ofensiva como é nos outros momentos. Então quando ele se apanha a ganhar na primeira parte ele, estrategicamente, opta mesmo por, por dar a bola ou mesmo o adversário depois está a perder e quer crescer e, e ele quer, gosta dos ataques rápidos. A, a questão é, o, o Benfica mesmo defensivamente não está tão forte como devia mesmo defensivamente não está tão forte como devia mas ofensivamente é que é o maior problema. O maior problema do Benfica é que, com bola, não consegue criar os equilíbrios que devia, que devia conseguir. E quando consegue criar os equilíbrios e jogadas 3 para 3, os jogadores decidem tão mal que, que depois é facilmente exposto. Então, nesse sentido, é preferível dar a bola. O que é uma coisa má, porque eu quero um Benfica que assuma a posse de bola de jogo. É por isso que eu, eu pá, assim, nos meus sonhos, o que aconteceria hoje era o Jesus ir para o Flamengo e ir buscar o Vitor Pereira ao Fenerbahçe. Isso seria o ideal, isso seria o ideal.
0: <risos> tu, hoje, tu hoje se tivesse o Conceição a treinar o teu Benfica, tinhas ali o Jerem Schuque, o João Mário, o Rafa a comer em relva, três ou quatro jogadas atrás da bola e recuperavas e tinhas as transições que tanto gostas e marcavas e acabavas com o jogo e tinhas ali um jogo tranquilo. Só tinhas o Benfica, tu ali só tiveste o Benfica a subir linhas, não vias uma pressão à bola, tipo os jogadores do Benfica não
2: sabem pressionar e, e obviamente que isso também tem a ver com as características dos jogadores E tudo é. mais Mas
0: Não só não só, Mas não é, é também isso. trabalho do treinador É isso É isso que eu estou a dizer Eu estou aqui a falar como se fosse adepto do Benfica a defender. Mas o que eu vi hoje dos jogos do Benfica Eu não gostei Eu não gostei nada Tipo aquilo Para a importância do jogo E daquilo que o Benfica fez Acho que foi muito ruim Corrou bem Corrou bem, bem. Foi... Corre, Exatamente Exatamente Corre mas também não pode correr sempre mal não pode correr sempre mal exatamente nem eu não estou contra, nada contra isso mas eu não esperava eu não esperava que a FICA fosse entrar daquela forma num jogo, num jogo tão importante. O Porto, por exemplo, também ontem não entrou bem. Mas o, mas o
2: Porto jogou com atlet... mas o Atlético. é outro Porto jogou com o Atlético. É outro e, jogo. Assumiu
0: o jo... e assumiu o jogo. perdi a bola e, e... e caí em cima deles. O Benfica, não, o Benfica acho que acabou com 60%, com 40% de posse de bola. Foi e a posse bola, não quer dizer nada. Mas viste um onde é para trocar a bola com tranquilidade. Estás a ver? Sim.
2: E no jogo lá em que o Benfica até foi mais dominador. que é até, até curioso tocar nesse ponto. No jogo lá, é tal coisa que, quando o Benfica quis assumir não conseguiu criar ocasiões e, e não perde o jogo por, por 15 centímetros fora Sim. de jogo porque por acaso estava fora de jogo no gol que eles marcaram aos 93 o uh, Benfica por acaso lá está, às vezes o Jesus também é um treinador que teve azar no Benfica na Liga dos Campeões em outras épocas há uma época em que fazemos 10 pontos e não passamos e, e esta época com 8 passamos é das tais coisas em 13-14 nós fazemos 10 pontos mas ficámos empatados com o Olimpiacos, salvo erro, o Olympiacos do Roberto que fez, uma, que fez defesas atrás de defesas no jogo Sim. na Grécia uh, é, é as coisas que só acontecem ao Benfica Pá, mas lá está por acaso o Bayern não rodou muita equipa e, e ganhou ao Barcelona porque era muito fácil as coisas terem corrido mal e é por isso que aproveitar que as coisas correram bem finalmente estávamos de regresso aos oitavos eu já nem me lembro da última vez que nós tivemos os oitavos foi que 16-17 16-17 quando perdemos com o Dortmund ainda era Rui Vitória treinador bela sim recordo-me recordo-me tu aos anos que isto já foi já vai quase fazer 5 anos isto é inadmissível isto é inadmissível por isso é que eu não quero aí fazer quase uma festa porque isto não pode ser assim o, o Porto nos últimos 4 anos 3 vezes delas acho eu passou passou, passou ou, ou nos últimos 5 passou 3 acho eu e o Benfica em 5, esta é a primeira vez que passa. Isso é. é mostra bem o ponto para onde o Benfica está a caminhar. E como eu, de certa forma, e, e a semana a semana, não beijo a equipa a progredir, é por isso que eu acho que neste momento a melhor coisinha que podia mesmo acontecer era a saída de Jorge Jesus. Se. é assim, era, se, eu estou a te dizer isto e já te falei no Vitor
0: Pereira, mas eu também duvido que o Rui Costa fosse buscar o Vitor Pereira, não é? Eu não eu não duvido sim. a partir do momento que vais jogar o Atamendi, foi o que foi no Porto e é, e é neste momento capitão de equipa do Benfica chega cá e pega destaca
3: eu acho que tem outros nomes na calha antes sim. do, do Victor. Sim, sim, sim eu compreendo porque é que o Laranja o Laranja gosta do Vítor Pereira uh, mas eu acho que o próximo treinador das duas uma é o estrangeiro ou então tem o querido treinador que está a ser cotado que é o Pepe
2: mas lá está qual é? eu não vejo uma grande lógica desportiva de em de repente dizer assim ok, tivemos o Jesus, já vamos no anime e de Jesus mas mesmo que ele acaba a época e vai embora e agora vamos mudar para o Pepa basicamente vai ser quase como se fosse outra vez um ano zero e se é para fazer um uhum. ano zero se é para fazer se o projeto de Jesus falhou e nós já estamos aqui há um ano e meio e o Jesus nenhum ano e meio não ganhou nenhum título do Benfica e perdeu agora o clássico Sporting qualificou-se para achar mesmo mas isso tinha que ser um dado adquirido mesmo, pá, tínhamos que aproveitar o contexto do Barcelona, ponto final parágrafo e, e aproveitámos, tivemos sorte no Bayern tudo bem, mas fizemos o nosso papel mas acho que temos uma janela de oportunidade muito boa após Jesus e muito boa para o Benfica para fazer uma coisa boa após dois e, e ir já buscar um treinador que, que para mim seria o Vitor Pereira, lá está, porque é um treinador que já ganhou títulos, é um treinador experiente e é um treinador que tem aquela personalidade que eu gosto de um treinador Tu lembras dele no Porto ele, quando lhe pisavam, tu vias que ele libertava o que lhe ia na alma eu, eu gosto desse tipo de treinador, percebes? Uh, e é um treinador que eu acho que é muito é mais forte que o Jesus em organização ofensiva que eu acho que é aquilo que o Benfica precisa
0: urgentemente melhorar ele, ele foi à luz ganhar com Cevá Clever e quem era o outro? e o Djalma? não foi?
2: o Djalma também jogou foi. o, o Icon, a defesa direito o Bianco pá o Ian, Iamb, na frente, o, o gol do fora do de jogo do Maicão, sim. Mas eu acho que. Mas esse Porto que... jogava que era uma coisa doida.
1: Alreja, esse
2: Porto, não... é, nessa fase não. ainda não, mas no, no, segundo, no segundo ano do título do Vitória para o ano do Kelvin, no Porto jogava que era uma coisa doida.
1: Mas eu vou lançar aqui outro nome: Paulo Fonseca.
2: Eu percebo, uhum. eu percebo, e não é que acho mal mau treinador, até acho que é um bom treinador, mas. É um discípulo do Jesus. Ou seja. E, se bem que ele tenta trabalhar muito mais a organização ofensiva Tenta, sim É um, um treinador que Passou no Porto e falhou Há ali aquilo Pode não lidar bem porque também na Roma Não lhe correu bem na Roma não lhe E é um, um, um E é um treinador da área de Jorge Mendes E é isso que eu, também não me agrada muito, percebes? Sim, hum?
1: eu, eu acho que é um treinador que Na Roma e, e até podemos olhar agora para aquilo que está a acontecer Com o Mourinho eu acho que não foi assim tão mal acho que ele teve sempre plantéis inferiores a, a, aos outros portanto às Juventus, aos dois de, Mil, de Milão Nápoles, Lásio teve sempre plantéis inferiores e, e mesmo assim conseguiu e, uma... e mesmo a Atalanta e, e mesmo assim segundo conseguiu por exemplo os meus meios finais da Liga Europa acho que num dos anos conseguiu não sei se teve a lutar pela Liga dos Campeões depois o ano passado as coisas que claramente não correram nada bem. Mas eu acho que o, o que o Benfica tem de definir é, é para onde é que quer ir. Porque e eu acho que isso é que vai definir muito aquilo que pode ser o um futuro treinador. Eu acho que nós, eu acho que isto, como sportingista, acho que esta contestação aos Jesus até é um bocadinho exagerada. Eu acho que deviam manter o Jesus. Porque, porque acho que a época não está perdida, até agora ainda não está, ainda não está nada perdido mas acho que pode mudar muito caso, por exemplo, percam os dois clássicos com, com o Porto acho que aí a coisa pode mudar muito depois digo também que um, caso, caso pretendessem voltar à questão de apostar na, na formação uh, apostar no, no Paulo Bernardo e noutros clubes de equipa B que estão aí a despontar o Pepa poderia ser um treinador interessante agora concordo com o Laranja naquilo que ele diz que é uh, seria um ano zero no sentido em que Rubén Amorim há poucos e por isso uh, teria de se ah, claro. ali uma, uma adaptação para o Pepa e, e, e também alguma até paciência não quer dizer que não pudessem ganhar porque podia o futebol uh, a, bol a bola é redonda, portanto poderiam sempre ganhar mas acho que os usos pelo menos até ao final da época eu ficaria muito surpreendido, eu acho que fica a não ser que perca claramente uh, que exista assim um descalabro até ao final do ano em que é janeiro
3: Uh,
1: Posso olha para, que eu vou aguardar aqui
3: uma, uma notícia que apesar da qualificação da Champions Jorge Jesus está descontente com a insatisfação no Benfica e dos seus adeptos perante o interesse e a sondagem permanente do Flamengo está interessado em ouvir o projeto do Flamengo para 2022
2: porque também tem muito a ver com isso que tu, que essa questão que foi falada né? que é, hum, há muita divisão no Benfica e pá, o Benfica é um clube que só ganha quando, quando a carruagem está toda embalada, percebes? se faltar mudar uhum. um pneu, aquele já não corre bem e os adeptos não estão unidos em volta do treinador, qualquer coisinha com corra mal, é, é logo uma contestação por isso, por isso é que pronto, não corre bem esta passagem do Jesus o primeiro ano eu cheguei a dizer a ti, Assunção quando, quando falámos sobre o projeto do Seixal que se o José Jesus não ganhasse nenhum título e depois tudo bem que teve a situação com o Ido mas nem em segundo ficou que tinha que ir embora porque era um falhaço completo é que nem uma taça para a mostra amostra e, e o que é certo é que nós nesta época começámos bem mas a equipa não evolui taticamente a equipa não evolui a equipa uh, atingiu aqueles sete jogos do início mas não, não dá mais do que aquilo parece que o auge o pico do Benfica é atingido e depois não há, nunca mais desenvolve é aquilo e acabou nunca mais desenvolve e depois são algumas tomadas de decisão que ele, que ele faz. Por exemplo, o Darwin, que se é um jogador que rápido, que procura muito bem a profundidade, precisa de espaço para jogar, qual é a lógica de insistir tanto no Darwin a jogar em apoios, a jogar em caixas, em autênticas cabines telefónicas para fazer tabelas e pôr o Yara que a, a procurar a profundidade quando são os jogadores que é o precisamente o oposto. E, e mesmo sendo o Dário num jogador que não se adapta a jogar em tão pouco espaço, ou seja, não tem tanta lógica por o Dário não jogar quando estás a jogar contra o Arouca em casa e eles estão com um autêntico autocarro montado, porque é um jogador que te perde muitas bolas ali. E, e o Jorge Jesus teima. Lá está, as cinco substituições foi também uma coisa que eu, que eu começo a achar que veio prejudicar o JJ. Porque ele depois quer fazer as cinco substituições e muitas das vezes faz coisas que é fazer por fazer. Moda de tudo, sim. Eu, eu nem sei. Às vezes prefiro uma abordagem mais à Guardiola ou à Laje, que são dois treinadores que raramente até usam as três. Porque se a equipa está bem, não é preciso mexer, é mexer por mexer porquê. Lá está. São as coisas que já chega a estar dividido em volta do presidente. Que não está assim tão dividido, não é? Porque 84% do ar, não Ricosta, mas há uma divisão. não convém também ter essa divisão no, tre no treinador. E, e, e o jogo com o Sporting foi quase como uma gota de água para muita gente.
3: Ok. João, não sei se queres concluir aqui alguma coisa. Sim. Estás a pedir voz há algum tempo e aí e a seguir podes embalar para o, para o Sporting.
1: Muito bem, então podemos, podemos terminar o Benfica e começar. O Sporting, em é relação ao Benfica. Acho que realmente eu concordo com o Laranja quando ele diz que há aqui um conjunto de fatores que levam a que se calhar faça sentido do JJ sair. Eu acho que provavelmente isso seria difícil para o Benfica nesta fase porque não existem tantos treinadores disponíveis que se calhar pudessem pagar imediatamente na equipa com qualidade e que pudessem entusiasmar talvez a massa adepta. Uh, acho que o, o, o problema principal do Jesus, uh, além da questão do tática, concordo também com o que ele disse relativamente à organização ofensiva, uh, acho que falta de identidade. É muito difícil perceber como é que o Benfica joga. Uh, há, muito, há poucos movimentos padrão uh, no, no jogo do Benfica, mas acho que a questão da comunicação é fundamental. Acho que um, um treinador que, que e eu já sofri disso quando eu estava no Sporting. Portanto, um treinador que se vangloria de... Tudo bem, eliminar o Barcelona é um mérito, como é óbvio. Mas eu não, não estou para aqui a puxar dos galões por ter eliminado o Dortmund. O Borussia Dortmund, tudo bem que não é um com o Barcelona. Mas, por exemplo, não tinha o Haaland. Não pareceu... É um fato, é um, uma conquista importante. No entanto, tem de ser uh, analisada à medida do contexto em que nós estamos hoje em dia. E eu acho que o Barcelona de hoje em dia, talvez o pior Barcelona dos últimos 20 anos, é um clube que está em reconstrução com o Xavi, que está ainda procura parece-me que vão começar a apostar mais na formação, mas eu acho que, quer dizer, não... depois quando perde um jogo daquela forma, vir dizer que em 17 ou 18 anos quase nunca perdeu com o Sporting, isso é uma pessoa que está muito insegura em relação àquilo que está a fazer e parece-me que esse é um dos principais problemas é a comunicação, acho que já vimos vários exemplos de jogadores que até estão descontentes com a forma como ele se, como ele se dirige a eles, nós vimos isso agora num, num dos últimos jogos uh, salvo erro até na Champions pessoal. mas o Lara já me corrigiu se, se eu não tiver certo e
0: com o Gilberto, não foi? foi com Gilberto, e acho que o Gilberto e com o Lucas foi foi contra Herba. o Bayern de não fora e
2: fora as coisas que se passam dentro do balneário que Exatamente. O Jesus não é um gajo fácil de aturar. Não, de todo, de todo. E eu acho que. Quando, quando a equipa está a ganhar, a coisa vai. Agora, quando não se ganha títulos, não é nada fácil de aturar.
1: Sim, e ele não está habituado a lidar com este tipo uh, um, porque Claramente, pronto, tem sido uh, uma segunda passagem muito diferente daquela que foi a primeira dele no Benfica. E se, se por um lado uh, uh, no Sporting. Quando ele veio, se calhar, a exigência, ou o que se esperava, não era tanto como se esperava, por exemplo, agora no Benfica. Porque ele veio depois de ganhar uma Libertadores. Portanto, era um bocadinho diferente. Mas eu acho que no... ele está a passar por dificuldades porque ele próprio achou que ia chegar cá e ia dominar isto tudo. E, e não foi isso que aconteceu. E, portanto, a partir daí, acho que o mindset dele tem sido cada vez desculpas atrás desculpas, era o Covid quando, quer dizer o Benfica compra os jogadores, gastou 100 milhões o ano passado, este ano contratou um avançado que talvez tenha sido uma, um dos bons destaques do europeu, e era Chu contratou o João Mário, que era titular no campeão nacional de caras era um, um internacional português sei lá, tem uma linha defensiva que na teoria é claramente é a melhor linha defensiva em Portugal ou seja, não me parece que existam muitos argumentos que o Jesus possa levantar para justificar eu, eu sei que ele acha que na cabeça dele que a contestação começou agora mas eu sei que eu estava a ver na conferência de imprensa a dizer que em 26 jogos ganhou 17 perdeu 4 e que dois deles foram contra o Bayern é verdade mas por exemplo um dos que perdeu foi contra o Portimonense em casa
2: uhum. num jogo que claramente não podia perder exatamente
1: e eu acho que é mais do que isso, ou seja, é a falta de qualidade do jogo do Benfica, é a falta de identidade da equipa do Benfica, é uma quantidade absurda de jogadores que o Benfica tem. O Benfica quase estava a fazer uma equipa só com avançados. Uh, e vá lá que te venderam o Vinícius, o brasileiro que foi o PSV. E pronto, eu acho que falta é, é, falta projeto ali, falta uma direção. Uh, e com o Jesus é sempre assim: é contentores de jogadores, é tudo o que existe ele vai comprar. Um, e pronto e, e acho que hoje ainda meteu o Paulo Bernardo para dar ali um bombom aos adeptos mas por exemplo a gestão que ele tem feito do Jetson tem sido absolutamente desastrosa péssima e do Florentino péssima. também, apesar de estar a jogar no Getafe um, mas é, tem sido desastroso
0: Carlos pronto, era, basicamente o, o João quando aquilo que queria finalizar o, o problema dos Jesus começou quando chegou do Brasil, feito feito arrogante, arrogante a dizer que ia jogar o triplo a prometer mundos e fundos, a ter um plantel à maneira dele, um investimento forte, e depois é o que se vê. O Jesus começou a pecar a partir daí. Se o Jesus chegasse calminho, eu sei como é o dele, mas se o Jesus chegasse, mas não, o Jesus chegou arrogante, peito feito de ter ganho a Libertadores, eu chego cá, mando nisto tudo, vocês vão ter que levar comigo, mas as coisas não estão a correr como ele quer. E eu acho que começou a partir daí e até Carlos. agora tem sido altos e baixos. É síndrome de português. Ele no Brasil quando chegou no
3: Flamengo armou-se em campeão? Sim. Não. Verdade. Não se armou em campeão. Foi Fiz tudo certinho e direitinho. E citando aqui a minha correspondente carioca, a Ana o um carioca é arrogante. O Jesus é arrogante. Ele casou perfeitamente no, no, no clube certo com a torcida certa com a equipa ao jeito dele. Que ele também escolheu a dedo. E sim. Concordo com as tuas palavras Ele já Olha, chegou a dar por,
2: tiros nos pés Para fazer a defesa do Jesus Nesse ponto que Obviamente que Luís Filipe Vieira Foi Luís Filipe Vieira Prometeu-lhe mundos e fundos sim. Vinha toda a gente Verdade. E sim, quando, sim, sim, e é quando ele vem Eu vou para o Benfica e vou ter um plantel com, com este Com aquele e com o outro ele ele, tava, ele ele nem devia dormir de noite Com a ansiedade de ter aquele plantel <risos> Ele para montar outro rolo compressor é. e depois, claro, que foi enganado. Que foi só para tentar ganhar, ganhar, ganhar as eleições de forma mais à vontade, né? que ele se calhar ganhava de uma maneira ou de outra. Mas pronto, são...
1: Oh, Lareja, mas se eu te dissesse no início da época passada que devias ter é um plantel, os teus reforços iam ser o não o Everton de Cebolinha, o Otamendi, o, o, o Weigl vem, já estava lá, mas de qualquer forma que ias ter é o Weigl, que, que viria possivelmente... Pronto, querias manter o Rafa, querias manter o Pisi. Nem vou falar do Darwin Nunes, porque Darwin Nunes não era tão conhecido. Um, mas se eu tivesse dito isso, provavelmente tu não acreditavas que isto ia acabar como está. Sim, o só
2: lembra-se lembra do que eu dizia há mais ou menos um ano. Eu, eu há um ano dizia que achava que o Benfica ia ser
1: campeão. Sim, toda a gente dizia isso. Eu, eu, eu achava.
0: Sim, toda a gente dizia isso. O, o Benfica tem plantel para ser campeão, não tem organização. Exatamente. E fica tempo, para ser
2: campeão. Uh, falhou, e, e foi por isso, precisamente por achar isso, que eu, mesmo questão dos Jesus, no fim da época disse se fosse eu o presidente do Benfica, o Jesus ia embora. Agora, se o Jesus ficar, esta é a minha posição, mas se o Jesus ficar como ficou, eu vou tentar apoiá-lo e sei que é o Jesus no segundo ano, mais um ano de trabalho, pá, pode correr bem, porque, e de facto é assim, o Jesus, pronto, se ainda não saiu, o Jesus, se ficar até ao fim da época, ainda pode ser campeão. Claro. Que sim, sim. E na,
0: e na, tentação, de, na tentação de Portugal, na uh... da Liga, ainda tem... É, sim, e, vamos, e também vamos ser
3: sinceros, um dos objetivos da época está concluído, que é os oitavos da Champions. Sim,
2: sim, sim. Um dos objetivos, mas oitavos da Champions sem uh, campeonato, para mim, balzer. Ok, está. E, e na época passada, exatamente, porque os oitavos só por si não me diz nada, né Só por si sim, não... não me diz nada. Obviamente que é bom, é, claramente, é óbvio que é melhor passar do que ser eliminado sempre mas é uma época muito vazia isso seria uma época que terminou em março porque tu em março arrumaste nos quartos se tu não ganhaste o título Sim. às vezes tudo ele também teve azar porque nós fomos a ver bem a época passada o Jesus tem a final da taça de Portugal que podia perfeitamente ter ganho mas que está posto a jogar com 10 desde a primeira parte mas lá está ele teve azar as coisas não correram bem e quando as coisas não correm bem é, não há que olhar para trás é seguir em frente
3: muito bem, João Sporting.
1: Vamos a isso. O melhor fica para o fim. E é. <risos> Vamos o, então.
3: Os, os últimos são sempre os primeiros.
1: Exatamente. <risos> Olha, o Exatamente.
0: Outro, outro de peito-feito. <risos> não,
1: o, o peito-feito. O peito nós, no Sporting, no, neste momento, não estamos no canto de peito-feito. E eu, isso, eu acho que isso é a principal virtude. Uh, e é isso a principal, é a humildade. Uh, de, de perceber onde estamos, com, com que armas é que estamos a ir à guerra. E, mas que estamos a potenciar tudo ao máximo
0: e, e, e nisto eu, eu, essa semana eu li um comentário que, que é mesmo isso é impossível neste momento alguém dizer que não gosta do Ruana Mourinho por exemplo, tem, tem um discurso tão certinho tão linear, tão limpo sim, sim. Que parece estar mesmo certo para, para manter o suporting nesta sim. linha, porque eu nunca vi um supporting tão, tão certinho não, não soube nada no suporting o que era há uns anos impensável havia sempre barulhos e... sim por acaso, o Ruanda o o o Maria Sporting foi um casamento perfeito. Para deixar esta
3: uh, nota de rodapé, em termos de comparação a nível de comunicação, é muito aquilo que o, que o Laje fazia no Benfica, que eu também gostava muito.
1: Sim, há, há algumas parecências, mas eu acho que o, mesmo assim o Amor é um bocadinho mais carismático na forma como passa a mensagem e é um bocadinho mais agregador.
3: Uhum. Sim, sim, sim. Transmite mais uh, sim. uma vibe positiva do que o Laje. O Laje era mais contido, sim. mais low profile.
1: É, isto no futebol também muda muito rápido porque o Lages claramente vai marcar uma diferença na comunicação e nós todos comentávamos mas assim começou a perder o discurso de ouvir contra ele, Portanto, isto pode também vir a acontecer ao Ruben, apesar de eu achar que não porque o Ruben já está com alguma uh, margem de manobra uh, bastante até diga-se de uhum. passagem, eu acho que ele já Sim. De, provavelmente desde que eu desde que nasci tentei 29 anos, provavelmente é o melhor treinador que eu vi no Sporting não tenho problemas nus em dizer isso Uh, independentemente de se, provavelmente não ter sido o ganho mais, mas acho que claramente é o melhor treinador que eu me lembro em 30 anos no Sporting portanto, que ainda não os fiz mas, mas mas pronto, é o que eu me lembro uh, e, e, e acredito que, e lá está, há aqui um projeto muito bem definido e eu sempre disse isto, eu acho que o Ruben o Varandas obviamente é responsável por ter ido buscar o Ruben Amorim, mas acho que o mérito é, é muito, muito dele uh, pela forma como selecionou os jogadores pela forma como abraçou o projeto e, e não teve medo de apostar em determinados de jogadores se eu vos dissesse há, há um ano atrás que o Mateus Nunes já ia jogar pela seleção portuguesa eu ia dizer que eu estava doido da cabeça que o Inácio uh, era aposta que o Bragança finalmente era era aposta uh, que nós tínhamos uma defesa com o Neto, com o Mateus Reis e, e que iríamos a estar a bater de frente na Champions e ninguém acreditava eu acho que o projeto do Sporting neste momento está tudo, faz tudo sentido eu, não sei, eu acho que isto, eu até vejo isto mais, mais do que os títulos que podemos a não vir a ganhar. Porque isto, como se sabe, uh, pá, no campeonato, por exemplo, o Porto está fortíssimo. Portanto, eu não, não, não me surpreenderei em nada que o Porto peça ganhar o título. Eu acho que isto já vai um bocadinho mais além. Há uma identidade. Uh, eu ontem no jogo com o Ajax eu estava a ver, eu parecia que estava a ver, uh, aquilo que o Sporting se poderá vir a tornar daqui a uns anos. Ou seja... Uh, o Ajax já tem uma identidade muito bem definida tem um estilo de jogo muito, muito bem definido com, com o tenado um, e, e eu espero que, é isso, que, que isso venha a acontecer com o Sporting, uh, tudo indica que o Rubens se irá manter ainda hoje ouvi rumores que ele rejeitou ir para o, para o Leipzig da Alemanha mas eu acredito que, que, que tudo, ou seja, tudo bate certo em relação ao derby acho que aquilo que o Lareja, uh, disse, eu concordo em absoluto, acho que o Amorim deu, e o Carlos também disse uh, o Amorim deu um, um banho aos Jesus uh, levou o jogo para onde quis soube jogar com as fraquezas e com as forças do Sporting uh, soube sair muito sabia que na transição uh, defensiva o Benfica peca uh, e sabia que o Benfica na organização ofensiva também peca portanto acabou por levar o jogo para onde quis e o Sporting com 30 e poucos por cento de posse de bola eu acho que foi muito superior ao Benfica e é a prova de que muitas vezes nós não temos de ter a bola um, mas sim saber o que fazer com ela e, e lá está o Rubén Amorim talvez também não seja um treinador que o organização ofensiva seja o mais forte, mas é um treinador que, que não monta as equipas de uma forma uh, e naquele modelo, nunca muda um, gostava de o ver a apostar numa linha de vez vezes em quando como é óbvio, mas acho que, que ele que poderá vir a acontecer passará provavelmente por isso, talvez, a evolução dele como treinador. Mas o Sporting está estar numa fase em que tudo corre bem. Uh, tudo corre bem. Portanto, um, uh, mesmo em até quase financeiros, agora houve um empréstimo obrigacionista que foi subscrito por mais do que, que se esperava. como O Sporting está em altas. Portanto, é, é um bocadinho o oposto aqui, quase do Benfica. Apesar das duas equipas terem passado para, para os oitavos, em que vê-se uma direção muito... Há uma direção, há um projeto Uh, sabes, há uma visão para o clube e na outra há uma manta de retalhos em que hum, tentas apostar o all-in todos os anos e logo se vê o que, é que dá o Porto está aqui um bocadinho no meio uh, porque o Porto poderia estar a apostar também, fazer um, um projeto uh, com uma visão um bocadinho diferente eu acredito nisso uh, mas acho que o Sporting está está a caminhar para, para finalmente ser um clube estável e acredito que hum, Caso o Ruben continue, o Ruben Amorim, acredito que isso venha a acontecer. Que seja um clube muito estável e que possa, durante muitos anos, competir pelos títulos. Que é algo que nunca aconteceu em, em pelo menos 30 anos.
3: Tu achas que, que esta harmonia toda que se vive no Sporting vai-se prolongar? Eu, quando coloco esta questão, é no sentido vá, mesmo que vocês não sejam campeões, eu acredito que realmente vocês vão até o fim e vão jogar um futebol bonito característico vosso, já, que é como tu falas, é uma identidade à Sporting. Acreditas que, se no final da época, porventura, com título ou não, ou com títulos, Ruva namorim saia, tu acreditas que isso não se vai perpetuar?
1: Eu, é assim, o Sporting é sempre uma caixinha de surpresas, porque também é um clube que tem muita divisão interna, uh, e é um clube em que... Te, uh, que se procura sempre os desejos para poder atacar, aparecem lá os velhos do Restelo que começam a vir a atacar. Uh, eu não sou fã do Varandas, portanto eu nunca não votei no Varandas uh, e não, não sou grande apologista da postura dele, não, não gosto. Não, tu não tocaste no aqui.
3: ponto crucial que eu queria que tu falasses, portanto desenvolve.
1: Pronto, uh, não sou. Eu acho que o, o, o Varandas deve muito ao Ruben Amorim e por isso eu acho que, mas a meu ver na forma como eu vejo isto vai além de ganhar outros títulos todos, ou seja é óbvio que é fundamental o Sporting ganhar títulos este ano para poder continuar a senda de... que tem vindo a ter mas eu acho que por exemplo um apuramento para os oitavos de final já foi um efeito um muito significativo para o projeto do Sporting acho que o Sporting vai lutar pelo título até ao fim, nas taças vamos ver como é que, como é que a coisa corre mas eu acho que o Sporting vai mesmo que não ganhe, eu acredito que esta aura que, que se vive em Alvalade vai continuar, porque há uma visão clara daquilo que se quer. Um, e, e eu espero que assim seja, eu espero que mesmo que o Sporting não ganhe nada, que o Roberto continue a ter todo o apoio, porque eu acho que uh, é, é claramente um treinador que, caso consigamos mantê-lo durante vários anos, vai-nos dar muitas alegrias. Uh, sem dúvida. E poderemos até algo impensável que é Uh, o Sporting poder durante alguns anos atingir uh, alguma hegemonia no futebol português, que é algo que quem pensava para qualquer adepto, seja ele do Porto, do Benfica ou do Sim. Sporting imaginar esse cenário uh, pela forma como eu vejo isto é eu acho que o Sporting tem um plantel inferior aos dos outros dois claramente inferior uh, não tanto em qualidade, mas sobretudo em quantidade faltam ali muitas soluções e por exemplo ontem viu-se que alguns jogadores têm alguma dificuldade, o Sporting não tem um, um avançado para substituir o Paulinho, por exemplo o TT está muito verde este ano tem feito uma época muito inferior àquilo que fez o ano passado acho que o Sporting precisava de ir buscar um avançado o Sporting não tem muitas opções para a defesa um, e a onde temos talvez melhores soluções seja ali no meio campo mas eu acho que tem sido brutal aquilo que ele, tem sido, que ele tem feito e vai muito além dos títulos, portanto respondem diretamente à tua questão eu acho que tem de continuar independentemente de ganhar ou não os títulos e o entusiasmo tenho de continuar, porque eu acho que finalmente temos visão, temos um projeto do Sporting, com, com, com cabeça-tronca e membros. Muito bem. De... Um, me só dizer aqui uma coisa relativamente a, 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 aqui ao, ao derby. Uh, houve um aspecto que eu achei muito relevante uh, no derby que, que realmente me deixou, deixou assim, ainda mais entusiasmado. Que foi a forma como... Uh, Uh, o Rubén Amorim acabou por uh, a, a o Garte por exemplo, foi um jogador fundamental no derby foi um, era um jogador que toda a gente, meu Deus o Palhinho lesionou-se, o Coates não está por ter Covid e, e começou, mesmo nos Sportingistas começou a se levantar tantas dúvidas relativamente ao que iria ser o Lugar, ao que iria ser o, o Neto ao que iria ser, o, sei lá, quem jogasse naquela posição mesmo saindo do Fedal que ainda se lesionou e acabámos por ver um lugar que fez um belo jogo contra o Benfica e não fez esquecer o Palhinha porque o Palhinha é um jogador muito específico e já está a um nível muito elevado mas eu acho que é fantástica a forma como saem determinados jogadores e mesmo assim entram outros eu não estou a falar quando mudam quase um todo como por exemplo ontem foi um bocadinho diferente, mas eu acho que houve, há claramente aqui uma, uma ideia muito bem cimentada no Sport
3: Não, é claro que o, que o Sport tem, tem, tem algumas lacunas, acho que tu frisaste bem, não é em qualidade mas em, em quantidade acho que tem que se reforçar se quer fazer uma, uma segunda volta já estamos quase na, na segunda volta da, da época se quer fazer os sprints finais tanto para o título como para as taças se chegar lá às decisões finais tem que, que se reforçar acho que tem muito Sim. limitado principalmente na defesa no ataque eu acho que ainda vai dando se ninguém se lesionar mas na defesa eu acho que já começa a pesar e o Coates, o grande Seba Coates eu acho que com tantos jogos e com lesões e com Covid também acho que precisava dali de, um, de um bom reforço também para, para o eixo
1: sim, dois, três reforços acho que era o ideal, um, eu acho que sim acho que há determinados jogadores ali que se, se falham a coisa pode ser complicada um, eu nunca pensei dizer isto, mas por exemplo se o Paulinho se lesiona um, o, que eu tô, o que eu vejo é tudo soluções de recurso, não estou a ver um jogador que possa entrar ali, uh, ao passo que por exemplo o Porto não joga o Evan Nielsen, joga o Tony Martínez, se não, joga, se não tem dois avançados joga só o Taremi baixa o Otávio e joga em 4, 3, 3, 1 Uh, o Benfica, se não joga a Aaron Chuk joga a Darwininhas. Se não joga a Darwininhas, joga o Severovic. Se, se não joga a Severovic, ainda tem o Gonçalo Ramos. E sei lá, mais quantos jogadores? O, o Sporting não tem isso. Uh, eu acho que ali, podia haver ali dois ou três ajustes uh, bons jogadores que pudessem entrar ali para, para, para equilibrar um bocadinho mais o programa. Muito bem, mas o Ruben também fala sempre na aposta na equipa B, portanto, tu viste que agora se estreou, o, o, por exemplo, o Flávio Nazinho, o Dario Esu, ontem jogou, entrou no top 10 jogadores mais jovens da Champions, uh, o Gonçalo Esteves, portanto, uh, tem aquele espanhol que agora veio do, que veio do Barcelona, que jogou na equipa B do Barcelona, eu também acho que mais tarde ou mais tarde se vai estrear, uh, portanto, ao mesmo tempo, não me choca, se não houver nenhum reforço.
3: Quaresma, fazia falta agora?
1: Eu, eu eu acho que o, o problema do, do Quaresma uh, tem a ver com, com uma questão que um de, da forma como ele olha uh, o, o Quaresma é muito bem disposto parece-me parece um rapaz bem disposto mas acho que em termos de concentração tem lapsos muito grandes uh, e mesmo em termos de jogo muitas vezes uh, se não joga com a atitude certa por isso eu fui, eu fui apologista a uh, do Quaresma ter sido emprestado também para ganhar calo. eu acredito que ele para o ano possa voltar a jogar no Sporting um, mas por exemplo nós vemos ainda este ano salvo erro no jogo contra o Polifica uh, teve alguns erros de, e mesmo contra o Porto que acho que dá duas bolas um, dá duas bolas de gol. Uh, se, um dela, uma delas faz com que o colega seja expulso e acho que uma delas entrega o avançado e depois o Porto marca um, mas ele tem lapsos ali e tem de crescer tem de maturar Uh, mas eu acho que é um jogador que no esquema de 3 centrais do Rubénio Mourinho ali pela direita, encaixa que nem uma luva. Muito agora, bem. vai depender dele, vai depender dele. Mas mesmo assim, eu acho que um, fazia sentido ter mais um jogador para a defesa ali para o Trupe Centrais. Uh,
3: agora, em jeito de brincadeira, como me lembrei disto, Laranja, também deixavas o Seferovitch em Barcelona depois daquele filhaço
2: Ah! Falar do... oh, mas o Seferovic eu já o tinha deixado em Barcelona ou em qualquer parte do mundo já há muitos anos. Eu, eu, eu não consigo perceber. tipo É, de facto, as pessoas são as pessoas. No caso, o Benfica é um clube que é de facto mal gerido. Porque teve duas oportunidades de ouro para vendê-lo e não vendeu em nenhuma.
3: Não consegue.
2: É. Não consegue? Claro que não consegue. Se tu recebes uma abordagem pelo Seferovic e se queres falar em valores de 15 milhões ninguém te dá nada por ele é um jogador de 29 anos é um jogador que veio a custo zero para o Benfica o Benfica tem 29 anos é um jogador que recebe muito é um jogador que não faz sentido ter no plantel nem que fosse por 5 milhões temos melhor porra. temos melhor e é um jogador que, que não justifica o estatuto que tem até, até mais isso do que outra coisa porque se o Seferovic fosse um jogador menos bem pago e, e um jogador que aceitasse ser uma solução de recurso, porque é um jogador esforçado e que quando engata às vezes faz uns golos, porque duas vezes foi, marcou 20 e tal golos duas vezes, não é? duas vezes também não é é mau, mas é mau, é mau. É quem me dará a mentir o Taremi no lugar do Seferovic. ou ou, muitos do... ou o Evan Nilsen, sei lá, ou, ou até mesmo o Paulinho, que é um jogador com, com outro perfume ali a jogar entre linhas, e, pronto. É o que é, ao menos desta vez temos o Iara Mechuk, já não, não posso estar muito insatisfeito. Ele, ele como não tem jogado, não, não me chateia muito, é o
3: <risos> Só achei curioso, porque a Argentina não teve a oportunidade de falar antes deste de, de jogo com o Barcelona. E, pá foi uma, um desperdício. Graças a
2: Deus, não deu um, um ataque cardíaco aos Jesus, porque o homem já não vai para novo. Quer dizer... Pois naquele instante, o homem pensa que vai ganhar em Barcelona e que falhas naquele gol É verdade. Muita sorte, muita sorte.
3: Maltinha, apontamentos finais. Ou oh, está tudo dito?
1: Não, olha, dizer que, que é realçar que o Sporting uh, e o Benfica se apuraram. Portanto, duas equipas nos oitavos de final da Champions é algo que não acontece todas as vezes. Uh, como é óbvio, eu esperava que fossem mesmo as três. Foi uma pena o Porto não se ter apurado, mas eu acho que o Porto uh, passa a ser, talvez, uh, apesar deste... Uh, a Liga Europeia tem uma coisa meio manhosa, que é um play-off, uhum. que é entre os segundos classificados e, a, e as equipas que vêm da Champions, e está tá ali com um lote de equipas forte. Mas eu acho que o Porto passa a ser um, um bom candidato, não digo que seja o um principal candidato, até porque o Barcelona cresceu e, e há outras equipas, mas acho que é um bom candidato.
0: Barcelona, Dort, Dortmund, Leipzig... Sevilha, Exatamente. tens ali. Tátalia, há um ali equipas muito forte.
1: Exatamente, há ali equipas uh, fortes, muito fortes mesmo. Uh, agora, acho que o, o Porto tem, tem boas possibilidades na Liga Europa. Uh, vamos ver se o Braga se, se apura ou não. Sapura e pronto, é, é a ver se alguma das equipas portuguesas uh, na Champions consegue apanhar o Lille e porque senão acho que vai ter vida muito complicada uh, porque o, 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 o restante lote de equipas uh, quer dizer é, o, talvez o Lilo, o United e os Juventus mas depois fora disso uh, é tudo muito complicado
3: é, eu concordo contigo e espero que o Braga também se qualifique em primeiro que era bom sinal para nós portugueses e olha que o Porto também consiga ficar na Liga Europa pelo menos e olha Maltinha, está tudo uh, Para mim está tudo dito Portanto Quero-vos agradecer por estarem a fazer uh, Este episódio da rubrica Portugal dos Pequeninos E a ilustre audiência Subscrevam o Futebol de Bolsa nas redes sociais Têm tudo o que é agregador de podcast Subscrevam também no, no Instagram e no Twitter Eu Estou lá como a do FDD E Dezembro não é só Natal Pois o é o mês de aniversário do futebol de bolso, vamos completar um aninho no dia 20 de dezembro e como tal quero presentear os meus queridos ouvintes com um episódio especial. Vou trazer aqui ao programa um convidado de luxo para apresentar um projeto de luxo. Fiquem atentos, vou tentar trazer mesmo no dia 20 para vocês apreciarem um pouco do que é um projeto a sério do futebol, É sério. <risos> uh, maltinho, obrigado mais uma vez e a gente vê-se por aí.